0: Утомлен на Псих.
1: Фак, привет! Это Психфак, подкаст о ментальном здоровье современного общества. Авторы и ведущие, журналист Даша Орлова, это я и психотерапевт Юлия Дердо. Привет! Мы отвечаем на самые актуальные вопросы и помогаем решать психологические проблемы. Наш проект создан в студии Эфир. Если вы тоже хотите стать подкастером и записывать собственные аудио- и видеоподкасты, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться всех факт. Так, ну что, Юля, пока мы с тобой не виделись, я, конечно же, продолжала свою аналитическую деятельность, анализировала соцсети и истории своих знакомых, друзей, mm -hmm. и как раз таки пыталась понять, что же сейчас, вот в текущее время людей больше всего беспокоит. Многие столкнулись за последние пару недель с финансовыми сложностями, yeah. кризис потихоньку нас начинает всех накрывать, кого-то уже накрыл давно, кого-то еще нет, и мы рады за этих людей, но, тем не менее, немало людей находится в состоянии, вот когда им не выплачивают по проектам деньги, да, или там заказчики срываются, сроки тоже срываются, закрываются проекты. Люди еще и беспокоятся, потому что не знают, что будет завтра. Главный вопрос, как сейчас вот справиться с этой истерикой на фоне финансовых трудностей, угу. как себя в эти периоды поддерживать, что ты рекомендуешь?
0: «Переживать из-за денег нормально». Естественно, и можно. И вот эта идея, опять же, с которой ко мне очень часто приходят клиенты и говорят, что, ну ведь можно же быть счастливым и просто так, ну подумаешь, мне сейчас что-то не выплатили. Но ведь счастье же оно внутри. Давайте, доктор, я вам заплачу и поработаем над самооценкой, над уверенностью. Вот хочу чувствовать себя хорошо, когда все вокруг плохо. И, к сожалению, этот миф поддерживается, да, вот этими идеями, что не в деньгах счастье, что богатые тоже плачут и все остальное. Есть исследования, которые очень четко нам показывают, что уровень счастья спокойно и удовлетворенности коррелирует с количеством денег. До определенного момента связь это очень прочная. До того момента, когда обеспечен полный уровень выживания, базовых потребностей, плюс есть возможность отдыхать, путешествовать, там, платить за образование. И еще есть количество сбережений примерно на 3-5 лет такой же жизни при возможности не работать. И вот такой уровень денег, он напрямую связан с уровнем спокойствия и удовлетворенности. Дальше. Да, действительно, эта связь, эта корреляция, она стремится к нулю. 15 домов у тебя или 50, и, наверное, разница между 10 миллиардами и там, 25 никак не влияет на уровень счастья. Но тут очень важно про себя понимать, что действительно, когда финансово нестабильно, когда нужно тратить силы на выживание, когда уходит земля из-под ног, нормально переживать, беспокоиться, чувствовать эти чувства, замечать их, если они поднимаются и гнать их от себя никуда не надо. Второе, мне бы тоже тут хотелось побороться немножко с магическим мышлением, потому что, как я уже сказала, тот цикл, который запускается у нас в психике, когда возникает страх или тревога, что денег не будет, мне ее не выплатят, а дальше что? А дальше вот этот ужас, мы его касаемся, как бы обжигаемся и гоним от себя. И когда приходят люди в терапию, я опять же говорю, ну давайте, хорошо, вот, а что будет тогда? Хорошо, вот они закончились, что вы будете делать дальше? как это будет, какой уровень жизни. Говорит, я не хочу об этом думать, я не буду это притягивать, я не буду на это смотреть. Чем меньше мы на это смотрим, чем больше мы боимся себя притянуть, тем больше мы бодримся и говорим, нет, уверенность от денег не зависит, а я и так буду счастливым, тем глубже яму мы себе роем. Что делать в этот момент? Посмотреть в лицо своим страхом. Вот прямо действительно сесть и посмотреть здесь, включить в некотором смысле трезвую голову и прямо посчитать. Вот хорошо, сейчас у меня есть такие деньги или вот такая жизнь, вот такие проекты, насколько мне хватает, какая у меня подушка безопасности. Просто взять это и увидеть, потому что, не знаю, делает это кто-то или нет, но те, с кем я сталкиваюсь, очень часто они просто даже туда не смотрят. Ой, страшно, сейчас стало чуть-чуть меньше, а или вот снизили, или платят, все это ужас, и не смотрят. Поэтому первое – посмотреть на свой страх и понять вообще, а что у тебя есть, на что ты можешь рассчитывать. И дальше в этот момент становится очевидно, что да, может быть, ситуация стала хуже, но… Мне в принципе на все хватает, и там отказываюсь я от каких-то, если может быть не очень болезненных для себя вещей, поездок или развлечений. Мне хватает вот на такой период жизни, и я могу, например, три месяца или полгода, или год жить, смотреть, что будет, и давать себе какую-то возможность. Если вдруг при этих подсчетах выясняется, что вот деньги заканчиваются через две недели и дальше все то дальше искать возможность заработать по-другому да, или найти эти деньги. Звучит очень просто, но здесь придется перепрыгнуть через такую психологическую ловушку. Например, работа была любимая или творческая. Сейчас огромное количество иностранных компаний уходит с рынков, освобождаются до да, аналитики российского рынка, а журналисты теряют работу. И вдруг ты понимаешь, что ты всю жизнь занимался любимым делом, зарабатывал деньги, а сейчас в этой сфере ну, действительно не заработать. Но понимая, что вопрос в все-таки и вопрос творчества и реализации это правда разные вопросы, и не всегда удается их совмещать. И мы уже говорили о том, что в момент, когда очень страшные вот деньги заканчиваются, возникает такая стадия отрицания. Нет, этого не может быть. Я найду работу по специальности, я на это не соглашусь. Если вот. И опять огромное количество страхов и мифов: да, что нельзя понижать планку. Если я сейчас поменяю сферу, я потом уже не вернусь, я потеряю себя как специалист вот это все такие мысли запугивание. И вот здесь нужно понимать, у меня сейчас кризисная ситуация, мне сейчас сложно, и поэтому понятно, что вот эти мысли, что я себя предам, все, что я делал, было зря, все обнулилось, все пропало, ничего хорошего не будет, эти мысли рождены тяжелым состоянием тяжелое состояние какое, да, это пройти вот через эту стадию отрицания и признать тот факт, что сейчас тот период, когда я не могу позволить себе заниматься творчеством, реализацией, да, строить свои мечты, я правда соглашаюсь на работу из выживания. Очень многим в этом месте сложно, например, им проходится пройти через глубочайший стыд. Как я скажу это друзьям? Как я скажу это знакомым? Что они обо мне подумают? Откуда берется этот стыд? Этот стыд – обратная сторона идеи о собственном всесилии, что если бы я был классным, крутым, каким-то очень гибким, с великолепным образованием, если бы я как-то по-другому жил, со мной бы этой беды не случилось, я бы всегда остался на коне с хорошей работой, а если я сейчас вынужден менять сферу деятельности или идти на позицию ниже потребности зарабатывать деньги, это значит, я плохой. И когда все увидят мою новую работу, а не такую хорошую, то все поймут, что я плохой, от меня отвернутся. Мы стыдим себя глазами других людей, а за всем этим стоит идея, собственно, всемогущества, да, как любая утрата, утрата работы, утрата денег. Нам кажется, что мы могли бы сделать по-другому могли бы быть лучше. То есть
1: главное не то, что ты попал в эту ситуацию, когда ты теряешь работу, а то, как ты
0: из нее будешь выбираться. Да, mm. именно признать потерю, отследить чувство стыда, самобичевания, страха и остаться поддержкой на своей стороне, сказать, да, я очень себе сочувствую, да если бы я себе это говорила, мне там жаль, Юлия, например, что ты сейчас не можешь заниматься психологией, например, нет клиентов, готовые платить или платить такие деньги за терапию. И сейчас ты вынуждена заниматься вот таким делом. Это не значит, что ты плохая, это такая ситуация. И быть прямо на своей стороне, утешать себя и искать эту другую работу. Что дает возможность это сделать? Еще одна перспектива будущего. Почему я так призываю посмотреть на этот страх и сказать: А что дальше? А что дальше? Потому что дальше мы часто видим тупик. Я потерял работу и все. Я умираю с голода, и все. Я устроился на нелюбимую, низкооплачиваемую работу и все. Вот тут важно понимать, да, что сужение вот этой перспективы в точку – это тоже то, как работает психика в кризисе. Наша задача – посмотреть дальше, что значит все. Хорошо, я работаю на этой работе год-два, а дальше я у себя есть. Я себя не бросаю, я, например, параллельно учусь, и как только появляется возможность, выхожу на новую работу. Или да, я работаю на этой работе. Но параллельно я оставляю себе время для постоянного поиска вакансий. Вот это пообещать себе. Важный момент, понять, что это не все. У меня вот сейчас очень близкий
1: человек находится, я тебе честно скажу, в такой ситуации. То есть он был принят на работу на определенную зарплату. По итогу там работодатель ему не выплатил 40% его зарплаты за два месяца работы. И сейчас работодатель, в общем-то, делает вид, что время сложное, тяжелое. Мы работаем над этим вопросом, и мы его решим. А человеку-то что делать, которому нужно платить по счетам, и у которого были гарантии изначально да, на определенную заработную плату. Как вести разговоры и переговоры в таких ситуациях? Как
0: настроиться Слушай, на да, них Да, очень хороший вопрос. И опять же, это вопрос во все времена, потому что во все времена бывают сложные разговоры с начальством. И вообще, это такой очень частый вопрос к психологу Юле. Как поговорить с работодателем, чтобы он поднял зарплату? Но нужно очень хорошо понимать, что такие разговоры невозможны из состояния полной и тотальной зависимости. Или как маленький ребенок пытается себя как-то вести, чтобы родители его любили. Вот эта идея, что я могу повлиять на другого, повлиять на честность начальника или его возможность или невозможность мне платить, это всегда провальная идея, от которой я предлагаю отказаться, потому что можно ли с ним выстроить так договор, чтобы он там, не знаю, выплатил что-то сейчас через угрозы, шантаж, манипуляции, мольбы, можно. Но какое количество ресурсов придется на это потратить? И, скорее всего, придется уволиться потом. Но Независимые отношения всегда сжирают и нас, и наши ресурсы, даже если дают нам какие-то маленькие вот эти бонусы или бенефиты, да, как можно ли как-то извернуться так, чтобы пьющий муж сегодня не выпил, да. Но, во-первых, это все равно повторится. Во-вторых, сколько сил придется на это потратить. Вот здесь самое главное решение, которое нужно принимать. Вот сейчас такая ситуация мне на этой работе не платят. И понятно, что все мысли идут, что он плохой, как его изменить, как поговорить с ним, чтобы он заплатил. Но главная идея – «я себя» на этой работе оставляю. Потому что, опять же, у меня есть мои страхи и ограничения, что другой работы я не найду, что будет безработица, что нигде не будет лучше, что я никому не нужен. Я, исходя из своих страхов и ограничений, оставляю себя на этой бесперспективной работе, да еще и все свои ресурсы трачу на то, как поговорить с ним. Возвращаемся к себе – усиливать свою позицию, каким образом садиться и искать работу, искать другие варианты, искать запасные пути. Как только у нас появляется возможность независимости, вот из этой независимой позиции мы можем идти и разговаривать с начальником. И говорить спокойно о том, что, простите, пожалуйста, это не то, о чем мы договаривались. Я понимаю, что сейчас сложная ситуация, но давайте думать, как разрешить эту сложную ситуацию, чтобы нам вместе было комфортно. Да, тут я сразу такой э, в разговоре предлагаю некий психологический ход. Никогда мы наезжаем на начальника, вы плохой, мне вы мне не платите. Или я там плохая, слишком много попросила. А когда я беру его в союзники и говорю о том, что я понимаю, что сложная ситуация, вот давайте мы вместе подумаем, как ее решить из позиции независимости, понимая, что как бы если этого не произойдет, то с этим можно что-то делать. Из позиции зависимости ничего ни о чем не договориться. Не работает стараться заслужить зарплату. Это, кстати, то, что делают очень многие. Я сейчас не буду просить, я сейчас не буду разговаривать, я сейчас как поработаю, я сейчас как проявлю себя великолепным Останется сотрудником? А, и мне тогда сами повысят зарплату. Вот нужно просто хорошо работать. Это никогда не работает в тех местах, где не платят. Если вы хотите денег, вам нужно говорить о деньгах. Поэтому разделяем вопрос финансов и вопрос самооценки. Идем к начальнику и очень спокойно говорим о себе. О том, что, вы знаете, у меня вот был подписан такой договор, у меня были такие ожидания. Или я точно знаю, что я стою столько-то, и давайте, исходя из этого, мы будем договариваться, как будет. Понимаю, что если эти договоренности там раз или два не выполняются, то единственная это ваша возможность либо смириться с тем, что есть, и сказать «Окей, значит, сейчас я стою столько и соглашаюсь работать на этого человека, который не держит слова», либо забить Забирать себя из этих обстоятельств. Забирать себя всегда можно. Какой бы ни был сложный кризис, какая бы ни была сейчас беда, работы есть. Их... Много. Это может быть непривычная работа. Да, это может быть работа формата онлайн. Эта работа может требовать какой-то подготовки, обучения, смелости. Но она есть. Если, ну, условно говоря, ты не готов учиться, смотреть по сторонам, пробовать что-то новое. Но ну, получается такая детская позиция, где я сижу как обиженный ребенок и говорю, ну, мне же раньше за это платили. Хочу как раньше. Хочу, хочу. Меня сели, умри. Это... Да, за это, к сожалению, не платят.
1: Псих. Фак. Вы слушали очередной эпизод подкаста «Психфак». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Услышимся!